0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0 Je m'appelle Fred et dans ce podcast je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo Nous allons parler webmarketing, techniques de vente, réseaux sociaux à travers des entretiens avec des photographes professionnels reconnus et des experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast Julien Fabreau est un jeune créateur lyonnais très actif sur les réseaux sociaux, notamment Youtube et Instagram il n'est pas photographe professionnel, mais il arrive à vivre de sa production photo et vidéo. Dans ce nouvel entretien, on parle essentiellement d'influence. Quel est ce nouveau marché et en quoi consiste ce nouveau métier d'influenceur Julien nous donne des conseils pour avoir plus de followers sur Instagram et faire gonfler sa chaîne YouTube. Au moment où nous avons enregistré cet épisode, sa chaîne est suivie par plus de 40 000 personnes et des marques viennent régulièrement le solliciter pour des collaborations et autres prestations. Il va partager avec nous comment monétiser les réseaux sociaux et concrètement comment gagner de l'argent avec un blog ou une chaîne YouTube. Enfin, Julien est également ambassadeur pour Panasonic. Il est équipé par cette marque et nous explique comment il en est arrivé là. Je vous souhaite une bonne écoute. Voilà, on est donc à Lyon avec euh, Julien, Julien Fabreau, qui est euh, influenceur, euh, qui est YouTuber. Enfin, est, tu, vas, tu vas te présenter, tu vas nous dire qui tu es exactement. Nous, on s'est connus euh, sur, euh, sur le, le, la veille du 14 juillet, dans l'année dernière où on était tous deux dans un hélicoptère de combat au-dessus de Paris, <rire> ce qui était une, une expérience assez rigolote, pas banale. Et euh, bah, merci à toi d'accepter, de, euh, de donner un peu de ton temps pour, pour partager avec les auditeurs de ce podcast. Euh, tu es du coup aussi photographe en même temps que vidéaste. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es ce que tu fais
1: Ouais, carrément. Bah, euh, déjà, bah, bonjour à tous. Euh, donc... En gros, moi, je, suis, euh, je suis un jeune, on va dire, un jeune, un jeune créateur euh, lyonnais, j'ai 26 ans et euh, aujourd'hui sur internet je, fais, euh, je, je produis des vidéos sur Youtube, donc sur ma chaîne, ça c'est mon, mon plus gros business et autour de tout ça, on, on a plein de choses qui gravitent, je, euh, bah, déjà j'ai un site internet qui s'appelle pigwee.net, c'est un, un blog lié à l'actualité, marketing, etc. Ensuite, euh, je fais aussi pas mal de consulting sur le social media. Je fais aussi pas mal de prod vidéo parce que ça s'embrique un petit peu avec YouTube, etc. Et enfin, euh, j'essaye vraiment de m'axer sur ça. Et euh, je suis un petit peu prof, pareil, sur le storytelling vidéo et sur l'influence marketing.
0: Et tu as quel âge 26 ans. 26 ans, <rire> ok, c'est génial. <rire> c'est délire. Euh, ici, on est dans un espace de coworking. où bon, bon, on fait l'interview oui, à ça. Lyon. Mmh. Euh, et tu interviens aussi dans ce même bâtiment, tu me disais, pour donner des cours en tant que, que prof sur, sur ces thématiques là justement. Euh, comment tu es venu à, à arriver comme ça, au, au, à faire un, créer un business en ligne et, euh, et aussi à devenir créateur, vidéaste, photographe
1: longue, longue question Non, En fait, tout a commencé, euh, donc j'ai eu mon bac, etc., j'ai commencé par suivre des études dans le commerce. Donc un BTS NRC, j'ai fait deux ans et suite à, suite à mon diplôme, j'ai décidé en fait de faire un, enfin de, de rejoindre une société. J'ai eu une, une opportunité, donc euh, j'étais chargé de développement pendant un an au sein d'une start-up qui faisait genre des euh, comment, comment on appelle ça, enfin euh, une sorte de coque pour téléphone. Donc c'est juste une peau que tu mets derrière, que tu peux personnaliser. Et moi j'étais là pour la partie commerciale. Mais vu que c'était une start-up, j'ai touché un petit peu à tout et au commerce euh, aux réseaux sociaux pardon, et, euh, et à la communication. Et d'ici là, putain, je me suis dit, euh, en fait, c'est enfin, génial, quoi. Internet, c'est magique. Il y a encore 5 ans, j'étais pas sur Facebook, j'avais enfin, rien, ni, ni, ni Twitter, ni chaîne, YouTube. Enfin, je, voilà. J'avais rien. Et euh, là, j'ai été piqué à ça. Je me suis dit, bon, écoute, euh, là, euh, je quitte tout, je quitte le commerce. Euh, pour... Euh, pour me, pour me consacrer à la com, et euh, j'ai repris en fait une troisième année à sud de com, école de communication, donc là c'était vraiment euh, apprendre les bases de la com, et euh, pendant ce temps j'étais en alternance en fait euh, community manager. Donc en fait c'est à partir de cette année où j'ai ouvert tous mes profils sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, vu que j'étais CM en alternance, euh, j'avais de grosses responsabilités, mais bon j'y suis un peu allé au bullshit. Je leur ai dit, euh, prenez-moi, je suis très bon, je m'y connais tout en social media, alors que pas du tout. Et en fait, euh, les trois premiers mois, je me suis vraiment auto-formé dessus. Mais vraiment sur la créa, sur, euh, sur le storytelling, sur, le, sur les réseaux sociaux, sur la curation, sur, enfin, voilà, sur, sur tout un tas de choses. Et c'est ici, c'est en faisant toutes ces recherches que j'ai découvert en fait, l'univers magique des blogs. Et là, je me suis dit, ouais, c'est euh, incroyable. La partie même qui me faisait rêver, c'est ces blogueurs qui partaient en voyage ou qui recevaient des cadeaux. Mmh. Et là, putain, je me suis dit, enfin voilà, j'étais tout jeune, je me suis dit, putain, c'est cool. Du coup, bah, je me suis dit, moi aussi, je vais créer un blog. Donc là, j'ai créé un premier site sur euh, quelque chose qui me faisait kiffer. J'avais envie d'écrire sur le marketing. Euh, donc j'ai créé un premier site qui s'appelait euh, creativads.wordpress.com. Parce que, enfin, il n'y avait pas question de, de payer, enfin, je ne savais pas comment ça marchait, donc j'avais quelque chose de gratuit. Et en fait, voilà, j'ai découvert tout ça comme ça. Euh, bah pour te dire, en l'espace d'un an, j'ai fait 12 000 visites sur ce site. Ouais. Donc bon, c'était ouais. pas dégueu, j'étais content. Donc ensuite, j'ai fait mon année, j'ai eu mon diplôme. Début de quatrième année, je me suis dit, bon, euh, là, ça me plaît, j'ai fait un peu de visiteurs etc. Maintenant, j'aimerais un, un vrai site à moi qui est plus large. Je ne veux pas me cantonner qu'à la pub. Et euh, voilà, là, euh, je mets les moyens, je m'achète un thème, j'achète un nom de domaine un hébergement, etc. Et le projet Piwin. Donc là, j'étais toujours en alternance euh, dans l'entreprise où j'étais avant. Euh, j'étais toujours à Subdecom, donc en quatrième année. Et là, en fait, dès le premier mois, parce que, euh, en lançant, on va dire, le ce premier site bidon euh, l'année avant, bah, je me suis fait mes armes. Donc j'ai connu tout un tas de gens sur Twitter, mais de manière totalement virtuelle. Et en fait, il y a un truc que j'adore faire, c'est aller échanger avec les gens. Par DM, des gens que je connais pas, des pointures, des CM, des, euh, des chargés de com, des responsables com, même euh, des directeurs d'agence. Et en fait, je me suis fait mon petit réseau et euh, très rapidement, j'ai eu plein de personnes qui m'ont suivi. Donc, quand j'ai lancé Piwi il y a eu le, le petit coup d'annonce. Dès le premier mois, j'ai fait 15 000 visiteurs. cool Et là, la machine, enfin, la machine était lancée. Deuxième mois, pareil, 30 000 visiteurs x 2.
0: Et c'était déjà monétisé ou pas encore
1: Non, pas du tout. Les six premiers mois, ce n'était pas monétisé. Et dis-toi que sur les quatre premiers mois, je faisais x2 tous les mois, en termes de trafic. Au bout de, du deuxième mois, donc euh, j'ai créé Piwi en novembre 2013. En décembre 2013, j'avais euh, une agence de pub, de com, pardon, à Lyon, euh, agence RP, qui m'a dit Julien, on, on, a vu ce que, ce que, on a vu ce que tu fais avec Piwi, etc. On aimerait te proposer euh, un poste chez nous. Pour, euh, on va dire, pour créer un pôle social-média pour digitaliser l'agence, pour que l'agence prenne ce virage digital. Je leur ai dit, OK, à deux conditions, j'ai négocié un peu le salaire, et euh, surtout, je leur ai dit, euh, je ne peux pas venir sans travailler sur Piwi Donc l'idée, c'était, je peux gérer Piwi quand je veux. Ils ont dit oui pour les deux, euh, pour les deux choses. Du coup, j'ai dit au revoir à l'école, à la formation, donc euh, finalement, j'ai qu'un bac plus 3, et j'ai dit au revoir à l'alternance. Ça les a un peu fait chier, mais euh, voilà. Et du coup, pendant six mois, j'étais, euh, on va dire, j'étais euh, community manager en agence et à la fois blogueur. En fait, ça a duré six mois parce qu'au bout d'un moment, euh, puis oui, bah, ça grossissait. Je devais être à 150 000, euh, ouais, 150 000 visiteurs au bout de six mois, donc ce qui est cool, mmh. mensuel. Euh, J'avais déjà une petite équipe de rédaction, donc des gens qui étaient ch chargés de produire du contenu donc, gratuitement pour moi en échange de visibilité, c'est des étudiants qui ont besoin bah, d'avoir une petite ligne sur le CV en mode bah moi aussi je produis des choses sur internet et ça les distingue euh, des autres quoi donc ça c'est super cool et voilà ça s'est fait de manière donnant donnant et euh, donc en août, euh, donc ouais quelques, enfin je crois que c'est 8 mois après le lancement de PeeWee bah, j'ai euh, quitté l'agence pour me consacrer à Piwi à plein temps. Et le jour où j'ai dit, où j'ai pris cette décision, donc euh, j'ai, rien négocié, tu vois. Euh, j'ai dit, je me barre, et euh, j'avais aucun revenu sur Piwi. Donc là, j'ai ouvert toutes les ventes pubs, donc euh, Adsense, euh, Criteo, donc c'est le retargeting, euh, un peu de Taboola, donc c'est les suggestions de, de sites en bas. Mm -hmm. Il y a eu quelques articles sponsors, et en fait, dès le premier mois, je me suis fait un smic, et là, la machine était lancée. Ah ouais, direct. Voilà. Et il n'y a pas eu de temps mort. Et c'était une prise de risque de, de ouf parce que j'avais un CDI, j'ai annulé, euh, enfin j'ai euh, démissionné, donc euh, j'avais pas le chômage, j'avais rien, et je me suis dit, mon kiff c'est de produire du contenu sur Internet. Et voilà. Donc euh, voilà, c'était l'histoire un peu longue, désolé, mais euh, c'était super intéressant. Ça
0: c'était quand que tu as quitté ton boulot pour, euh, pour le monétiser C'était il y a
1: 4 4-5 ans. Ah
0: c'était il n'y a pas très longtemps en fait.
1: 2014, donc 4 ans. Tu
0: penses qu'aujourd'hui tu pourrais refaire ce même choix avec euh, les revenus AdSense qui baissent et tout ça Ou pas
1: Alors Pour donner euh, un chiffre, hein, euh, je me fous de parler d'argent. Enfin, avant. Ah bon. ouais. <rire> avec Piwi, euh, moi, très rapidement, j'ai gagné euh, six, entre, euh, entre 600 et 2600 euros avec AdSense. Par mois Par mois. Ce qui est costaud.
0: Genre les plus les moins les plus mauvais c'était 600 euros et après ça peut être euh... d'accord
1: genre tu prends donc là on était on s'est arrêté en août 2014 en... un an après mm -hmm. en avri, avril mai et juin 2015 c'est euh, des mois où j'ai pété les scores où on était à plus d'un million de visiteurs mensuels donc là c'est ouf et là, euh, là ouais, c'était un peu plus de 2500 euros sur Adsense donc là tu vois ça fait plaisir c'est cool
0: là aujourd'hui tu fais encore du Adsense sous ça ou t'as arrêté
1: et du coup, là, ça s'est totalement pété la gueule ouais. parce que, euh, bah déjà, euh, tu as l'audience de piwi qui a baissé totalement parce que c'est un site qui dépend des réseaux sociaux et du reach et des algorithmes qui font chier. <rire> excuse moi mais ouais. bah, on peut le dire.
0: On, peut en parler, on va en parler après de ça, On va en parler un petit peu, mais ouais. tu vois,
1: voilà, aujourd'hui, Piwi c'est 100 000 visiteurs. C'est du quali, c'est une cible voilà, de, de, de créateurs, de communicants, etc. Mais euh, c'est dommage quoi, c'est dommage. Et les revenus AdSense, euh, c'est mmh. pas grand
0: chose. Dépendent du trafic et donc du coup, euh, c'est sans casser la figure. Voilà.
1: Mais après, attends, je reprends juste le, ouais. le film de ta question. As tout ça pour dire que pour finir l'histoire, en fait, Piwi, tu sais, j'aime bien, bien prendre cet exemple, euh, tu as toujours un, un, cycle, un cycle de vie d'une entreprise, tu sais, tu as mmh. la phase de création, tu as la croissance, tu as la phase de maturité et tu as le déclin. Mmh. Puis oui, aujourd'hui, c'est euh, en fin de maturité. C'est-à-dire, il euh, faut que je me pose la question, est-ce que c'est en déclin ou est-ce que euh, ça va repartir Là, j'en suis là aujourd'hui. Et en fait, euh, je, me suis, je me suis posé cette question il y a deux ans en mode, euh, bon, là, les algos, ils commencent à faire chier, euh, la vidéo est tendance, etc. Et j'ai découvert un créateur américain, c'est ouais, un peu ma star, c'est Casey, mm -hmm. Kazenesta. Et euh, les, les vlogs en fait qu'il faisait ça m'a transpiré. Parce que pareil, euh, je bouge énormément avec les marques, je fais beaucoup de voyages, etc. Et je me suis dit, bah, le format vidéo... Même si j'avais hyper peur de la vidéo, je me suis dit, bah, c'est ce qu'il faut faire.
0: Donc Casey Nassad, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vlogueur américain qui a révolutionné un petit peu euh, voilà, le, le style de vidéo sur YouTube, sur les sociaux, en, en filmant sa propre vie. Enfin, il n'a pas vraiment inventé, il y a des gens qui le faisaient avant lui, mais qui ne ouais. le faisaient pas aussi fréquemment. Lui, il a fait tous les jours le daily vlog. Est-ce qu'il a... Je crois qu'il est passé de 300 000 à, 5, à 4 millions en un an, je crois, un truc ouais. comme ça c'était la plus grosse d'abonnés, du coup, la plus grosse audience sur, sur YouTube. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne connaissent pas encore alors qu'il a 10 millions d'abonnés. Et c'est hallucinant, quoi. D'accord. moi Je faisais une petite parenthèse pour ceux qui ne ouais, connaissaient
1: oui. pas. Et euh, enfin, voilà, tout ça pour dire que, en fait, j'ai pris ce virage. Et euh, bah, en fait, depuis deux ans, ce qui me rend, en fait, euh, et j'ai retrouvé cette fougue, en fait, quand j'ai créé ma chaîne YouTube que j'avais au début de Piwi Au début de Piwi euh, j'écrivais tout le temps des articles, tout le temps, tout le temps, pour... pour euh, pour, voilà, pour euh, entretenir le feu, pour avoir du traf, etc. Et euh, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je faisais euh, 200 vues par vidéo pendant six mois. Enfin, euh, ouais, pendant six mois. Pendant les six premiers mois, 200 vues. Et je faisais trois vidéos par semaine. Donc ça me prenait euh, peut-être 60 de mon temps. Donc c'est à partir de ce moment-là aussi où puis a aussi 10 millions trafic parce que j'avais moins de temps dessus. Mm. Mais après, euh, c'était tellement un kiff personnel que go quoi. Et aujourd'hui, tu vois, pour répondre à ta question, c'est difficile de, de vivre d'un business sur Internet uniquement avec les revenus AdSense ou publicitaires. Ouais. Avant, c'était ouf. Même sur Pee-Wee, euh, euh, tu sais, quand tu mets des vidéos Dailymotion, par exemple, sur ton site, les pubs tournent, c'est toi qui vas gagner de l'argent. J'étais à 15 dollars du CPM. Ouais, ce qui est énorme. C'est ouf. C'est énorme. C'est incroyable. Aujourd'hui, euh, à mon avis, c'est divisé par 15.
0: Ouais. c'est ce Le CPM sur YouTube, c'est 1, je crois, non
1: 0,70. Ouais, okay. 0,70. Et aujourd'hui, tu vois, avec ma chaîne YouTube, donc je suis à 40 000, un peu plus de 40 000 abonnés, ouais. euh, je fais, on va dire, entre 200 et 400 000 vues mensuelles. Ouais.
0: Et tu génères de la publicité sur chacune des vidéos Ouais, au début, juste au début. D'accord. Ça génère combien ça
1: Ça génère environ, euh, pff, ça dépend, mais on va dire 200-300 euros. Donc c'est clairement pas avec ça que Par vidéo dire. Ou par mois Par mois. D'accord, ouais, c'est pas, pas fou ouais.
0: enfin, Surtout quand on voit le travail que tu mets dans tes vidéos ouais, c'est J'invite les auditeurs à aller voir tes vidéos Parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont Enfin <rire> tu montes de mieux en mieux En fait ce qui est rigolo c'est de voir ta progression ah ouais enfin, mais D'autres gens doivent te le dire non. Enfin, ouais. Je le vois dans les commentaires, il y a des gens qui disent Waouh ouais, t'as progressé etc Et c'est vrai en fait pour t'avoir euh, suivi depuis Pas loin de début Parce que ta première vidéo immersion avec l'armée C'était quand C'était un an et demi Ouais un an et demi voilà, donc, enfin, pour avoir suivi un peu de loin tout ça, je, je vois la différence avec aujourd'hui. C'est Enfin, tu, tu fais ta prod vidéo, ressemble à certaines prod d'agences de com, enfin, euh, qui envoie quoi. Plaisir. Ah, bah, <rire> plaisir. Je, je fais pas du tout ça pour, pour te flatter, mais c'est vraiment impressionnant. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que tu as cette capacité de, de, bah, de fougue, de joie, de d'être, d'avoir envie de comprendre comment ça fonctionne et ça se voit avec la photo. Et non, c'est vraiment très impressionnant. Et tu. Euh, c'est quoi aujourd'hui ton, ton business model en tant que parce que par force des choses tu es devenu ce qu'on appelle un influenceur mm. euh, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast avec l'interview de Steven R. Taylor tu le connais c'est un, mm, un photographe de mode, il bosse beaucoup pour L'Oréal en okay. prod vidéo aussi il a un gros business et en fait il va forger des choses comme il bouge tout le temps il est six mois par an dans un avion il est devenu influenceur voyage, il travaille avec euh, Alex Visio, okay. blogueur voyage mm donc euh, il a livré énormément de trucs l'interview dure 45 minutes je crois je te conseille de l'écouter, ah ouais. apprendras peut-être 2 trois trucs même toi euh, et du coup ce nouveau métier d'influenceur est-ce que tu peux nous en parler, est -ce que comment toi
1: tu le vois comment tu le, comment tu le vis bon, en fait euh, déjà le mot influenceur tu vois, ça veut tout dire et, ouais. et, et rien dire l'influenceur on va dire pour le définir bah, c'est euh, quelqu'un qui a une communauté sur internet et qui est son, enfin qui a euh, qui a cette capacité, on va dire, d'influencer. Alors, ça peut être l'acte d'achat. Enfin, euh, c'est ce que les marques visent, en fait. Mmh. Et en fait, bah, les, inf les influenceurs, ça existe depuis la nuit des temps. Avec les, avec les, avec les, avec les célébrités, avec les stars, etc. Ici, bah, voilà, c'est des, des communautés en ligne. Euh, c'est un métier, en fait, hyper compliqué. Parce que tu en as des vrais, tu en as des faux, tu ceux qui achètent. Moi, tu vois, bah, bah, je pense que tu as vu mon évolution. Euh,
0: oui, tu acheté des followers, ça se sent. Euh, oui,
1: <rire> tous mes followers sont faux, on le voit dans les commentaires. Mais euh, voilà, c'est un travail de longue haleine, tu travailles tout le temps, mmh. etc. Et euh, aujourd'hui, enfin pour moi, ça a la chance de payer, donc c'est super cool, mais il euh, y a énormément de taf derrière. Il ouais. y a énormément de taf derrière. Et puis, tout le monde ne perce pas en plus. Euh... Ouais, tout le monde ne perce pas non plus. Mais... Euh, non, je dirais, ouais, l'influenceur, euh, bah, c'est le, le truc euh, à la mode, quoi. Les budgets, tu, 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 quand tu vois un petit peu les courbes aux USA, les investissements dans l'influence, marketing, c'est énorme. Et euh, apparemment, dans les 5 ans à venir, il y aura plus de budget dans l'influence que dans la télé ouais. aux États-Unis. Vraiment... Et vu qu'on a 5 ans de retard en France, là, là on, on commence vraiment euh, à, à avoir beaucoup, beaucoup d'opérations avec les influenceurs. Toutes les marques veulent faire ça.
0: On voit beaucoup d'influenceurs qui sont en fait des créateurs ouais. et on a l'impression que pour être influenceur il faut forcément être un bon créateur est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas
1: non en fait pour moi je dis ceci vraiment créateur et influenceur l'influenceur et tu vois c'est, euh, je sais pas par exemple si on reste un peu dans le délire de Youtube sur Youtube euh, as rien. tu prends McFly et Carlito tu prends Squeezie, tu prends euh, Amixem ou des choses comme ça je les adore, ils font du bon taf, mais euh, c'est pas des gens qui savent euh, filmer, tu vois. Mm. C'est des, des mecs qui sont drôles, ils ont des monteurs avec eux et go quoi. Mm. Ils sont plus là pour.
0: Euh, ils sont dans la création, mais pas des... vidéo ni photo, ils sont dans la création ouais, de ça, texte, euh, création. Hein. C'est des
1: créateurs, bah de fait, parce qu'ils euh, sont sur internet, ils font des vidéos, mais c'est pas eux qui font. Euh, mm. Tu n'es pas sur le. Enfin sur, sur, euh, sur la même patte qu'un photographe, qu'un vidéaste. Euh, toi.
0: Ouais. Et, et à contrario, un photographe ou un vidéaste, est-ce que tu penses qu'il peut être. For... Est-ce qu être... est que tous les photographes peuvent être influenceurs C'est un peu la question que se posent les... beaucoup de photographes. Tu vois, par exemple, dans, 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 dans mon audience, il y a des photographes qui ont parfois 10, 20, parfois même 30 ans de métier, ouais. qui se retrouvent à se prendre un peu la réalité du marché aujourd'hui, notamment le marché de la presse, un peu dans la figure, qui voient des gens comme toi. Euh, qui regardent avec un œil un peu méfiant euh, ah ouais, sûr, ou parfois euh, risible et euh, qui se disent euh, ouais c'est pas juste ou tu vois qui sont un peu parfois même aigris et, et qui se disent ouais mais moi tout ça je pourrais le faire tu vois mais qui finalement le font pas donc du coup ils n'auront jamais les résultats est-ce que tu penses que toi avec le recul que as euh, sur ça et qui, qui fait maintenant de la photo de la vidéo euh, presque ben, en fait de façon professionnelle sauf que t'es pas sur les mêmes canaux de distribution que, que nous autres photographes pro euh, qui vont dans la presse, qui vont dans des particuliers, choses comme ça. C'est quoi ton opinion sur ça Est-ce que toi, tu penses, est-ce que tu as envie de dire que les photographes devraient être influenceurs ou pas
1: forcément En fait, euh, entre guillemets, on n'est pas influenceur, on le devient et on ne le choisit pas. Mm -hmm. Moi, j'ai jamais choisi de devenir influenceur. Quand j'ai lancé Piwi, euh, c'était un kiff. Quand j'ai lancé les vidéos, c'était un kiff aussi. Il n'y avait, euh, avait aucune finalité derrière. Mm -hmm. C'est juste un délire. Après, quand tu es photographe, tu as, as la chance d'avoir une patte et... Euh, tu as la chance de, 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 de produire du contenu qui est visible et qui est, euh, qui est beau. Donc c'est beaucoup plus facile on va dire de, de euh, on va dire de, de se créer une communauté parce que c'est chouette quoi ce que tu fais. Par contre quelqu'un qui se lance, qui ne sait pas trop faire de photos, ça va être un peu plus difficile. Après est-ce que genre je sais pas un photographe peut devenir influenceur Ça dépend, pour toi c'est quoi un influenceur c'est quelqu'un qui a une communauté ou c'est quelqu'un ouais. qui a la capacité, la capacité de vendre des choses à des marques
0: Qui crée une communauté, qui va faire des opérations avec des marques, qui va faire du contenu sponsorisé, qui va produire du contenu comme tu fais en marque blanche, des choses comme ouais. ça
1: Je pense que tout le monde, enfin tous les photographes, tous les vidéastes, etc., tous ces créateurs doivent avoir des comptes pour être visibles sur Internet, mais... On ne peut pas déclencher le, le truc. Il y a des photographes qui sont bourrés de talent et qui, qui sont à 200 abonnés sur Instagram depuis 4 ans.
0: Qu'est-ce qu qui leur manque à ces gens, tu penses pourquoi, pourquoi un photographe ne fait pas décoller son compte Instagram, même s'il a la meilleure prod du monde, qu'il a des publications dans les plus grands magazines et que son compte n'explose pas
1: Mauvais hashtag, mauvaise visibilité, mauvaise communication. Il sait peut-être pas se mettre, tu vois, il sait pas se mettre en valeur, c'est pas son métier non plus, tu vois. Parce que, on va dire, l'influenceur, c'est un couteau suisse, il maîtrise tout. Il maîtrise la prod, il maîtrise euh, la communication, il sait se vendre. Euh, il deal avec des marques il, il modère enfin bref il y a tout un éventail de, de choses qu'on doit maîtriser euh, pour, euh, enfin, pour être entre guillemets influenceur pour, euh, enfin, voilà, pour entretenir sa, sa, sa communauté donc le photographe sait se vendre mais est-ce qu'il sait communiquer autour de ce qu'il fait ouais. ça c'est pas sûr
0: donc ça veut dire qu'il faut qu'il se forme à, à toutes ces compétences là
1: ça peut être intéressant voilà de je sais pas, de passer par de la formation ou de, ou de prendre quelqu'un, je sais pas, euh, prendre du conseil. Mmh. Un petit consultant qui va le, enfin, qui va le driver euh, en lui faisant une strat social media à, à suivre. Mmh. Voilà. Mais c'est hyper, mmh. hyper compliqué. Toi, par exemple, tu vois, euh, tu as, euh, as des voyages de fou, etc. Et euh, il me semble pas, non, tu as un bon compte Insta. Tu as mmh. combien il est de 10 000 ans. Ah non, bah Ah non, j'ai j'ai rien dit. Je crois que tu étais à 300.
0: Hein. Non, mais par exemple, en YouTube, tu vois, je lui.
1: Excuse-moi, pardon. <rire> c'est pas grave. Dit... Je te presque la figure après,
0: <rire> euh... on Non, mais en... En... sur YouTube, par exemple, j'ai un peu du mal, mais je sais que je ne mets pas non plus. Je ne suis pas comme toi, j'y vais pas à 100%. Est -ce que... ouais. Moi, la leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est que si tu ne si t'y tu mets pas à 100%, euh, tu n'auras pas les résultats qui, qui suivent. Ce n'est pas un truc qui se fait tout seul. Ouais. pas un truc tu peux... Tu, peux l tu peux automatiser une partie de ton activité, de ta création, etc., de ta diffusion, mais. C'est toujours euh, un peu compliqué. Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner sur, euh, sur tout ce qui est justement, euh, peut-être autour d'Instagram et puis après de YouTube Sachant que c'est deux réseaux sociaux qui. Instagram c'est assez évident pour un photographe, YouTube un peu moins.
1: Tu parles en termes d'évolution de communauté Par exemple, ouais. ou, ou plus de. D'optimisation
0: de chaîne ou de. Enfin de chaîne de, de, de compte ou. Ouais.
1: Bah après sur Instagram, euh, là je me suis. je m'y lance vraiment à fond. Là, euh, l'objectif c'est vraiment péter le game et, <rire> et balancer vraiment de la belle photo et me faire plaisir. Mm -hmm. Du coup sur Instagram, il euh, bah, y a plein de choses qui vont faire que ta chaîne euh, va grossir, etc. Moi en fait je capitalise vraiment sur ma chaîne YouTube. Mm -hmm. Tous les abonnés que j'ai sur Insta, bah, c'est des, des gens qui me suivent sur YouTube. Et du coup j'essaye de faire un maximum le relais sur ma chaîne YouTube. Enfin mm -hmm. depuis ma chaîne YouTube sur Instagram. Ensuite, sur Instagram, euh, l'objectif, ça va être de se faire repérer par des comptes plus gros qui vont te euh, réutiliser tes photos, te taguer, etc. Des comptes, euh, je ne sais pas, euh, tu as des comptes, par exemple, at euh, Bokeh Shots, ou euh, enfin, bref, Electric Shots, etc. C'est etc. des comptes qui ont, euh, allez, entre 100 et 500 000 abonnés. Ils ne partagent que des belles photos avec des bokeh, ou avec, euh, avec une pâte ou avec euh, une certaine lumière, tu vois, un flair, etc. etc. Et l'objectif, bah, ça peut être les taguer sur tes photos pour que eux le voient et, et te citent. Pour que ça, ça eux être...
0: repartagent ton contenu, ouais. l'utilisent sans te payer, pour ensuite euh, te donner de la publicité. Quoi. Exactement. Ouais. Et ça cartonne. Et ça, tu vois, c'est un, un truc qui est complètement inconcevable pour un photographe professionnel, parce que nous, le but du jeu, c'est qu'on achète nos
1: images. Et, euh... Ouais, c'est sûr. Mais quand tu tapes un compte à 200 000 abonnés, les gens qui suivent ce compte, ils savent que c'est de la belle photo. Donc, ils ont envie d'être inspirés. Mmh. Une photo qu'ils trouvent cool, ils vont aller voir le créateur. Si ils aiment bien une photo, ils aimeront toutes tes photos. Donc après, c'est ça. C'est t'investis pour être visible. Et demain, une OP que tu vendras 500 euros avec 300 abonnés Instagram, demain, tu la vendras 2000 euros avec 15 000 abonnés Instagram. Alors, parce est que tu vas vendre.
0: C'est quoi une OP justement Qu'est-ce que tu entends par OP
1: une OP, je sais pas, c'est une marque qui vient de voir en me disant euh, « Julien, écoute, euh, je sais pas, j'aimerais euh, t'inviter en Corse pour, euh, je sais pas, pour que tu testes mon hôtel, euh, que tu me fasses une vidéo et deux photos Insta. »
0: Donc ou... là, tu vas travailler pour cette marque, euh, mais bénévolement, en échange juste du voyage et tout comme ça, ou tu vas te faire payer en plus
1: Ça dépend, tu as un peu tout. Généralement, tu es payé. D'accord.
0: Tu es, es, euh, es payé comment Tu es payé à la journée de travail ou au contenu
1: que tu vas délivrer ça dépend, euh, ça dépend un peu tout le monde quoi. Ça dépend. Euh, moi je sais que je que je facture à la journée de travail. D'accord. Okay. Ma journée, c'est temps. Donc une journée, enfin Ouf, Ouais. On va dire qu'une vidéo, tu vois, ça me nécessite deux jours de travail, bah je vends deux jours de travail. Pour les immersions, par exemple, quand je pars quatre jours, là c'est au forfait. D'accord. C'est un forfait, etc. Mais, Et tu euh... définis ça
0: en fonction de ton client ou as des tarifs euh, fixes
1: Non, j'ai des tarifs fixes. D'accord fixe. après bon l'influence c'est hyper modulable tu vois. Ouais. je sais qu'une vidéo ça me coûte temps. par contre quand on va faire une vidéo plus euh, pas 15 stories plus euh, 3 photos insta, plus des tweets etc ouais. euh.
0: oui en gros plus il y a de boulot plus tu vas demander plus ah okay. bah c'est sûr ouais. donc en gros ton nombre de followers, de fans de, 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 de likes virtuels va définir aussi ton chiffre d'affaires indirectement puisque ce sera le, une augmentation éventuellement de ton de ton, de ta prod enfin de ton coût de travail de ton de ton tarif à la journée d'accord
1: et, et euh, en fait c'est une petite partie tu vois c'est mmh. une petite partie après je sais que voilà je fais euh, j'ai ma patte bien à moi mmh. si euh, si quelqu'un me contacte pour euh, que je lui fasse une vidéo c'est euh, il va pas me contacter pour avoir une vidéo il va me contacter pour euh, c'est pas, pas pour me jeter des fleurs, mais pour avoir du Julien Fabreau. Un style très identifiable avec, avec des birols qui partent dans tous les sens, des beaux plans, mmh. etc. Bon enfin, ouais, voilà, tu vois mes vidéos et… Euh, oui, après, tu fais, le, le, tu fais de, de la prestation
0: vidéo euh, classique, en fait, en quelque sorte. Ouais. Où tu as un client, une demande et tu produis le… Voilà. Ah, D'accord, tu fais une prestation. Et moi, ce qui est marrant,
1: c'est que bah en fait, j'ai plusieurs activités, activités vidéo. Donc, j'ai la marque qui va me dire, Julien, j'aimerais que tu fasses une vidéo sur moi. Mmh. Donc là, c'est euh, une vidéo sponsorisée. Tu as les vidéos en marque blanche donc, la même marque qui me dit « je veux que tu me fasses une vidéo, mais tu la publies pas, mais euh, tu nous la livres pour que nous, on la diffuse sur nos chaînes. » Donc là, c'est un, un métier enfin, de la prod. Et troisième cas, tu as ceux qui veulent une vidéo en marque blanche, avec moi qui apparaît dessus, comme, euh, comme, un, comme une vidéo que je fais, sauf que je la publie pas sur ma chaîne, mais c'est pour eux. D'accord. Donc là, là, ça une notion plus en plus de droit ça. à l'image aussi.
0: Ah ben, ouais, tu monnaies aussi ton image euh, à ce moment-là Oui. D'accord. Et ça, tu le fais euh, tu le fais en tant que qu'auto-entrepreneur qu Moi, j'ai vu, je suis
1: auto-entrepreneur. D'accord,
0: ok. Ouais. Donc, c'est, n'est pas du droit d'auteur, c'est euh, de la prestation
1: Ouais. D'accord. Exactement. Puis après, bah, tu as plusieurs lignes dans, dans, le, dans le devis. Mais tu vois, quand tu fais une vidéo avec ta tête où euh, l'objectif final derrière est de vendre, bah, la marque utilise ton image pour euh, faire vendre euh, le produit. Donc, c'est normal que tu fasses payer.
0: Et toi, tu n'as pas de problème avec ça sur euh, sur justement quand une société quand une marque euh, je sais pas je prends je prends l'exemple je fais exprès de, de mettre un peu euh, de, de mettre un peu les pieds dans le plat mais par exemple la vidéo que t'as fait pour euh, Ferrero où tu euh, filmer filmer des euh, des pots de Nutella ouais. Ouais. à ce moment-là comment ça se passe t'es es payé par euh, payé. là tu le fais en tant qu'influenceur enfin en tant que là c'est
1: mon, mon petit frère je me suis dit non euh, déjà je suis un consommateur de Nutella et putain enfin euh, je me suis dit Visiter la plus grosse usine Nutella au monde, qui se trouve en France, en Vendée, bah, c'est cool quoi, c'est cool, euh, etc. Donc j'y suis allé comme ça, déjà parce que l'expérience était, était, était sympa, et après je me suis dit, j'ai un format qui marche bien sur ma chaîne, c'est le format Immersion. J'ai fait des choses avec l'armée, j'ai fait des choses bah, après avec la gendarmerie, etc. Avec, euh, enfin, autour de France, aux 24 heures du monde enfin bref, il y en a plein. Et en fait je me suis dit, le fait de euh, faire une sorte d'immersion dans les coulisses, d'une énorme société ça peut être que bénéfique moi je vais faire la vidéo et derrière si ça plaît bah je vais sûrement avoir par effet domino d'autres marques qui me disent on a kiffé ce que tu as fait
0: et on aimerait que tu viennes le faire chez nous oui c'est comme si tu faisais ton portfolio de vidéos quoi
1: et la vidéo a cartonné ça a généré énormément de conversations parce que Nutella c'est un sujet voilà qui porte un peu de chier je l'ai fait à ma manière ça t'a pas desservi non je pense pas, Non. je pense pas parce que je n'ai pas pris parti. je me suis mis, bah, je reste fidèle à moi-même, je, je kiffe le Nutella, j'en mange tous les matins, j'y vais en tant que Julien Fabreau qui aime le Nutella, qui en mange tous les matins, mmh. mais qui essaye de, bah, déjà de filmer euh, tout le processus de fabrication, mais surtout qui essaye de poser les bonnes questions au directeur d'usine sur les méthodes de fabrication, etc. Comme ça, chacun pouvait se faire sa libre, sa libre opinion. Mmh. Là-dessus, la vidéo a fait un peu plus de 120 000 vues, il me semble, donc c'est cool pour mmh. 40 000 abonnés. Et ça n'a pas manqué, quelques mois après, bah, j'ai eu euh, là j'ai trois, trois immersions qui sont bookées suite à cette vidéo. Les, les, gens, me disent, plus, ouais, les gens me disent on a vu ta vidéo Nutella, ouais. on veut ça. D'accord. Appliqué à, à d'autres domaines. Ouais.
0: c'est si cool. Ouais. ouais en, en fait, c'est rigolo parce que tu, tu reprends. Tu, tu Comment dire Ce que tu fais, ton business model, c'est un peu le business model des vidéastes et des photographes indépendants. Mais à la sauce réseaux sociaux et avec euh, la touche influence. Quoi. Ouais. Par exemple, quand tu fais un voyage de presse, tu fais un blog trip ou un voyage. C'est un voyage de presse en fait. C'est comme un journaliste qui serait invité par une société pour venir créer du contenu. On ouais. lui facilite un peu l'accès. Ouais. Bah, quand on était tous les deux dans, dans l'hélicoptère fa à façon, Paris. Toutes euh...
1: les OP presse aujourd'hui, elles sont dupliquées en OP influenceurs. C'est ça. Tu as toujours, par exemple, tu prends les essais automobiles. Pendant trois semaines pour un lancement européen ou mondial, tu as la marque qui va, euh, allez, qui va t'envoyer aux Canaries. Euh, pendant trois semaines, tu vas avoir des, tu vas avoir des vagues. Pendant deux jours, bah, le jour A, les mecs arrivent en avion, ils prennent la caisse, ils la prennent en main, euh, ils font leur truc, ils bouffent à l'hôtel, etc. Ils partent le soir, le lendemain euh, enfin le le, le le lendemain, pardon. Et euh, le jour d'après, bah, tu as une nouvelle vague de journalistes qui arrive, etc. Et là, tu as toujours des dates qui sont pour les influenceurs. Influenceurs auto, influenceurs euh, tech, euh, lifestyle, etc. Ouais,
0: ouais en fait, il n'y a, a pas grand chose de nouveau en quelque sorte. C'est juste une adaptation. à la différence que toi, tu peux en plus profiter de, de, de ces moments-là pour créer du contenu pour toi, pour ta chaîne, pour des trucs qui ne sont pas forcément monétisés. Euh, ouais.
1: En fait, j'en ai c'est-à-dire que quand on me propose des trucs cool, j'ai tendance à accepter en me disant. Parce que la finalité, c'est quand même de vivre de tout ça. Euh, en me disant, bah, c'est cool, on va essayer de faire euh, une chouette vidéo pour essayer d'intéresser d'autres gens pour après. Pour essayer de pérenniser un petit peu le, le format. Après, certes, il y, y a la dimension kiff. Euh, je kiffe avant tout euh, voyager, découvrir des choses. Euh, je suis très curieux et... Euh,
0: oui, c'est cool, ça te permet de vivre cool, vraiment ta passion. Comme mais...
1: tu vois, ce qu'on a fait ensemble. Euh, ouais. C'est génial mmh. Découvrir comment se préparent euh, les soldats au 14 juillet, etc. Mmh. C'est génial. Il euh,
0: y, y a un truc sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est sur la partie vlog. Euh, et quand tu parles justement de vendre un peu ton image en plus de ton contenu, il euh, y a beaucoup de photographes qui ont du mal, j'avais en discuté encore tout à l'heure avec euh, la, la précédente interview que j'avais tournée, sur le, la question de se mettre en avant, personnellement, surtout les photographes de presse tu vois, qui ont beaucoup de mal avec ça qui ont beaucoup de mal avec le fait de, pour eux, c'est, euh, il faut mettre en avant son sujet, les gens qu'on prend en photo, les gens qu'on filme, mais pas soi en tant que personne, parce que ça fait trop égoïste, ça fait trop euh, ouais. autocentré, ça fait, mmh. parfois, c'est une peur aussi de, de se mettre en avant. Moi, j'ai eu beaucoup de mal aussi avant de tester le vlog, euh, je me suis vraiment fait violence. Euh, mais je pense que toi aussi, tu es passé aussi par ouais, là, euh, tout le monde passe par là. Ouais. Et euh, qu'est-ce que toi, tu dirais à quelqu'un qui, ouais, qui bloque sur cet aspect-là euh, voilà, qu'est-ce que tu lui dirais concrètement Sachant qu'il sait même pas si ça vaut le coup, en fait, tu vois.
1: Ouais, bah. après déjà, euh, si on n'a pas une petite envie à l'intérieur, faut pas le faire, quoi. Ouais. faut pas le faire, parce qu'on ne tiendra jamais le rythme. Euh... Ouais, euh, si on a envie, bah, si on le fait pas, on ne saura jamais. Ouais. On ne saura jamais. Moi, j'ai... Allez, pendant 10 ans, j'ai eu un, je sais pas, une sorte de problème d'image, je m'acceptais pas trop, ou, enfin je sais pas. Et, et, je, dès dès qu'il y avait un objectif braqué sur moi, c'était en famille, c'était des potes n'importe qui, ben, je, enfin, je me cachais en mode « non, tu me prends pas en photo », etc. Donc les vlogs, c'était genre l'étape la, 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 la plus compliquée de toute ma vie. Et je me suis dit « mon gars ». Il faut te lancer, test, si tu ne le fais pas tu vas regretter toute ta vie, aujourd'hui tu voyages, tu as la chance d'avoir du beau contenu, euh, tu peux inspirer des gens, tu peux faire passer tous les messages que tu veux, mais il faut faire de la vidéo. Et, euh, et ça s'est fait, et dix premières vidéos étaient très compliquées, la toute première était encore plus, mais euh, aujourd'hui tu vois je kiffe ça et je peux pas m'en passer, c'est une drogue aujourd'hui la vidéo. Après, euh, tu me connais, c'est pas, enfin, je fais pas des vidéos pour l'aspect la, pour la, pour tarification, je m'en fous d'être euh, connu, reconnu. Euh, mm. C'est juste le. Mm. raconter une histoire, quoi. Mm. Tu racontes une histoire, tu fais passer des messages et ça, c'est vrai, c'est trop cool. La vidéo, c'est un format qui est hyper modulable et euh, tu apprends sans cesse comme la photo. Et voilà.
0: Ouais, ouais c'est vrai qu'il y a une grosse logique d'apprentissage et de test et de.
1: Ouais. Mais après, ouais, c'est sûr que c'est compliqué quoi, de se lancer. Euh... Ouais. Voilà.
0: Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. mais c'est sûr. sûr. <rire> et parfois, il faut aussi sortir sa zone de confort et se, se challenger. Et, et c'est pas ce qu'on fait naturellement, en fait. Donc, euh, c'est pas évident. Euh, Aujourd'hui, tu bosses avec des marques tu, marques. tu bosses notamment avec une marque euh, d'appareils photo. Ouais. Comment je ça se passe Tu es ambassadeur pour, euh, pour Panasonic, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça.
1: Alors, je suis ambassadeur euh, Panasonic. Mm -hmm. donc euh, là c'est plus le côté Lumix mm -hmm. qui sont les, bah, les, les appareils photos donc euh, ouais voilà en fait euh, c'est marrant parce que j'avais un voyage à, à Tahiti l'année euh, dernière mm -hmm. une sorte de voyage de presse enfin euh, on va dire avec plusieurs sponsors ouais, et euh, dur enfin, bon, pas. voilà là j'ai dû batailler pour trouver les dates ah, non, <rire> Et euh, donc là j'étais déjà équipé euh, l'UMIX, donc euh, c'était euh, l'appareil photo que j'avais, donc c'était le G80. Et il euh, y, a, y a un boîtier qui me faisait rêver, c'était le GH5, qui est on va dire l'une des caméras référentes aujourd'hui sur le côté vidéo. Rapport qualité-prix on va dire. T'as as, as un boîtier avec des specs de ouf à, à 2000 euros, boîtier nu, donc euh, c'est génial. Et là j'ai essayé de contacter Pana en leur disant, bah voilà, j'ai un beau voyage de prévu de prévu à Tahiti, j'aimerais, si c'est possible, vous euh, vous emprunter un GH5 pour euh, faire du contenu là-bas. J'ai pas eu de réponse, ils m'ont répondu euh, en janvier de cette année. Donc euh, bon, voilà. Euh, le voyage était en, en octobre. Et euh, ils m'ont contacté, et je leur ai dit voilà, moi ce que je veux vraiment, c'est euh, essayer de mettre en place un, un partenariat à l'année. L'idée c'est vous me filez du matos et moi je crée du contenu avec ça pour inspirer les gens et dire bah putain. GH5 c'est le feu en fait. Du coup ils m'ont dit bah garçon t'es gentil, des demandes comme ça, on en a 50 par jour, fais tes preuves. Donc là ils m'ont ils m'ont filé le, le GH5 avec une optique pendant un mois. Et j'ai blindé de partout, j'ai fait deux vidéos sur YouTube, j'ai fait euh, plein, de, plein de photos sur Instagram en les taguant. Et en fait ils ont kiffé. Et là, donc euh, là j'étais passé par une agence de, euh, une, enfin, par une agence de, de presse. Et suite à ça, ils ont ils ont totalement kiffé. J'ai réussi à avoir le contact euh, de la marque.
0: Une agence de com avec une attachée presse. Ouais, ouais c'est
1: ça. Ouais. Pour une. Euh, oui, parce que
0: l'agence de presse, c'est pour être diffusion d'images. Mais pour pas, voilà, c'était voilà. juste pour...
1: Euh... Je sais pas. <rire> Mais tu fais bien. Et euh, du coup, j'ai eu contact avec la marque. Et là, je leur ai proposé mon deal. Je leur ai dit, euh, voilà, moi, il faut, euh, il faut que je m'équipe. Vous kiffez le taf que je fais. Je kiffe. Euh, vos, euh, vos boîtiers, parce qu'il faut bien avoir conscience que j'ai pas pris mix parce que euh, c'était les seuls à, à m'accepter. J'étais déjà client mix et je voulais un GH5 et du coup, le deal, bah, c'est euh, écoute Ju, euh, on, on te file ce que tu veux. Et euh, donc, euh, c'est du prêt long terme en fait, mm -hmm. sur un an. Le matos n'est pas à toi, tu dois nous le rendre, mais dès que tu as besoin de quelque chose, tu nous le dis et euh, toi, tu, tu produis ton contenu derrière. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux boîtiers, cinq optiques. Euh, cinq batteries mm -hmm. et c'est génial quoi ouais. donc j'ai du télé j'ai de la focale fixe, enfin du téléobjectif mm -hmm. de la focale fixe, euh, du grand angle du, euh, quelque chose un peu plus hybride enfin bref c'est génial quoi
0: ah, je kiffe
1: trop
0: je te comprends parce qu'en fait pour moi c'est pareil avec Fujifilm donc euh, c'est pareil j'ai deux boîtiers cinq optiques, <rire> des batteries tu ah, aussi ouais, je suis ambassadeur ah. aussi okay. pour Fujifilm mais euh, ouais ouais carrément mais euh, ça c'est un moi on me pose beaucoup la question justement comment on devient ambassadeur etc et ça m'intéressait d'avoir ton point de vue j'ai déjà fait un podcast avec Olivier Laviel qui est un photographe qui est aussi sponsorisé par Panasonic qui sponsorisé est, euh, ou ambassadeur qui est ambassadeur. Ah, okay. et, euh, qui est ambassadeur mais lui c'est un deal un peu différent il crée, il crée du contenu pour leurs réseaux sociaux et il est rémunéré pour ça en plus d'avoir du prêt de matériel ah, ouais. Ouais. et sur certains shootings il est aussi aidé financièrement quand il y a besoin de louer quelque chose c'est Panasonic qui sort le chéquier
1: d'accord
0: donc pour te montrer que ça existe aussi à un autre niveau,
1: je que, ouais.
0: mais un, un, un petit conseil euh, je pense qu'on peut donner, en plus un peu la récompense parce qu'on arrive à la fin de l'interview et il y a eu beaucoup de, de trucs qui ont, qui ont été dit et pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin, c'est ce qu'on négocie quelque chose comme ça avec une société, c'est toujours important de se renseigner un maximum sur tout ce qui se passe, ce qui est possible de faire, pour pouvoir demander toujours bah, le plus possible. Quitte ouais, à avoir ce qu'on peut avoir le moins, quoi. Tu vois. Et euh, si on demande, si on fait un deal du prêt de matériel contre du, euh, contre du contenu, euh, parfois il faut savoir que des sociétés euh, donnent même du contenu, du, du, des appareils photos. Donc des appareils sont à toi, tu peux les revendre si tu veux. Ouais. Ce qui te fait de l'argent. Euh, ils sont prêts à payer du contenu, etc. Donc c'est. Euh... Bon bref, c'était une petite parenthèse sur ça, mais euh, pour négocier, de toute façon, la négociation c'est un art, quoi. Il y a des ouais. 50 000 bouquins sur ça. Ouais, et euh, c'est pas forcément évident.
1: Après, tu vois, par exemple, pour, pour conclure, je suis, enfin, pour terminer la, ouais. la, la question, je, je suis aussi ambassadeur d'une marque de skateboard électrique ouais. qui s'appelle Acton. Ouais. Donc là, c'est le produit qui me faisait rêver. Puis là, j'y suis vraiment allé, enfin, c'est la seule fois, je pense, que je suis allé voir une... Non, pas la seule fois, pardon. <rire> enfin, c'est une rare fois que je suis allé voir une marque en mode, euh, votre produit, il est trop ouf, ouais. il me le faut. Il me, il me le faut. Et euh, je suis allé les voir, voilà, on a, on a monté un deal, ils m'ont dit, on te fait le, la planche si elle est pétée, tu nous la renvoies, on t'en refile une. Et en plus, il euh, y a de l'affiliation. Ouais.
0: Attends, donc, alors, euh, tu as bon de réduction et de l'affiliation. Donc là,
1: un, mes abonnés ont 15% avec le code BLINK, je suis la FABRO.
0: Ouais. Non, ah, si t'as si raison. On a si on vous voulez ce qui était il faut passer par le code.
1: <rire> et. Euh, la planche, elle vaut combien T'as plusieurs prix, mais on va dire celle que j'ai est à 1000 euros. Donc c'est celle 000€. que je vends le plus.
0: Ouais, donc 15% sur 1000 euros, c'est quand même
1: 15% 100. sur, euh, sur 1000 euros. Mm -hmm. Et moi, derrière, j'ai un petit cashback sur ce montant-là.
0: De combien pas dire. D'accord. Ouais. Mais okay.
1: euh, voilà, je vois, donc c'est euh, gagnant-gagnant ouais. et là je leur ai fait à peu près.. Euh, ouais, je leur ai fait à peu près 20 000 euros de chiffre d'affaires, je pense, depuis le début de l'année. Ce qui est pas mal.
0: Ah l'affiliation c'est un truc qui est, qui est très puissant. On n'a pas trop parlé de tous les business models qui étaient possibles pour monétiser un site web ou une audience, mais euh, toi tu connais lesquels et tu utilises lesquels par exemple À part l'affiliation du coup enfin, sur On utilise
1: trois. Ouais. Régie, donc euh, tout ce qui est display, etc.
0: Donc les, là, c'est de l'AdSense en gros
1: C'est l'AdSense, c'est des bannières, c'est euh, du pré-roll sur YouTube, etc. Donc là, tout ce qui est display. Le ce pré-roll, c'est des dire, publicités
0: euh... qui arrivent avant d'ouvrir la vidéo. Exactement. Donc quand on, au moment où on ouvre la vidéo, il y a une petite ouais. pub en bas. Skip et... ads, c'est ça. D'accord.
1: Donc là, euh, c'est du dynamique en fait. Plus tu fais de vues, euh, plus tu gagnes en fait. Ensuite, tu as le brand content. Ouais. Brand le brand content, c'est-à-dire tu vas euh, produire du contenu pour une marque. Donc, tu vas pas te, entre guillemets, tu vas pas te prostituer, tu continues de faire ce que tu as l'habitude de faire, sauf que tu essayes de réfléchir à une mécanique pour mettre en avant la marque. Mm -hmm. voilà. Et enfin, troisième, affiliation. D'accord. Donc, là, le principe, bah, je pense que tout le, tout le monde le connaît. Tu fais de l'affiliation avec Amazon aussi Oui, ouais. beaucoup avec la chaîne YouTube.
0: Et ça marche bien ça dépend. Ouais. ça dépend.
1: Je fais plus d'argent avec le skate électrique qu'avec euh, avec, euh, l'affiliation qu Amazon. L ah, ouais, ouais. D'accord.
0: Cela fait à Amazon, ça reste quand même assez obscur. Il y a des gens qui arrivent à faire beaucoup, des gens qui ne décollent pas.
1: Ouais, ouais. ouais C'est assez
0: particulier. Ok. Est-ce que tu, tu vois quelque chose à rajouter Et puis merci pour tout le contenu que, as, que tu partages. Est-ce que tu vois des trucs à rajouter, que aimerais, euh, un message que tu aimerais faire passer euh, sur, euh, <rire> à part à ta, à ta copine ou à tes parents <rire> Mais euh, je veux dire, est-ce que tu as, as un truc que tu aimerais euh, partager Un truc qui... Sur la création de contenu ou sur l'influence, le, sur, le, sur la création de communauté, qui toi, tu as marqué un conseil qu'on t'a déjà donné, que tu aimerais euh, partager un peu, euh, comme ça, qui, qui pourrait un peu faire changer l'état d'esprit
1: général. Ouais, enfin, c'est pas on m'a jamais donné de conseil, mais ce conseil, euh, enfin, tu le. Puis tu vas le comprendre, c'est. Euh, c'est familier, mais sortez-vous les doigts du cul, quoi. Ouais. Sortez-vous sortez les doigts du cul, c'est. Euh, vous avez des rêves, euh, faites-les, lâchez tout. Si vous, si vous êtes aujourd'hui, euh, je ne sais pas, euh, mathématicien, prof, n'importe quoi que vous voulez, euh, je sais pas, vous, vous êtes passionné de, de, de photos, bah lâchez tout pour la photo et, euh, et go. Là, tu vois, euh, j'ai passé euh, deux jours à la montagne, euh, je, je pue encore euh, le feu euh, pour faire de l'astrophotographie, pour découvrir ça. On a bivouaqué avec un ami et euh, juste, juste pour le kiff de se dire, euh, on a un truc en tête et go, et c'est parti. Et c'est comme ça que tu kiffes, c'est comme ça que tu produis du contenu, du beau, du beau contenu, et euh, c'est comme ça que tu, euh, voilà, que, tu, euh, que tu progresses aussi. Donc euh, voilà, un conseil, c'est euh, vous avez des, des envies, des rêves, foncez. Vous posez pas de questions puisque euh, on n'a qu'une Génial. C'est vrai. À part
0: sur YouTube, on te retrouve du coup sur piwi encore.
1: Piwi sur, sur YouTube,
0: sur Instagram en tapant Julien Fabreau.
1: Exactement.
0: Ok, je mettrai les liens dans l'article en lien avec, cette art avec ce, ce podcast. Euh, bah Écoute, merci et, euh, et bah à bientôt. Yes, yeah, ça marche. A plus, ciao, ciao. Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe pro, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast du Photographe Pro 2.0. A bientôt.